0: Hej och hjärtligt välkomna. Peter är så här och Kristoffer Gullin är där. Hallå, hallå Peter. Läget? Det är mycket bra. Jag kom precis hemifrån IAA Mobility, nästan i München som vi besökte. Jag och vår kollega branschen Kristoffer Rask. Det var en lagom stor mässa skulle jag säga. Inte det är en av de största i världen. Shanghai är väl större, men det är annars... Ja, men det grundar ju sig från att man flyttade från Frankfurt. Och det, det var allt det pratades om på denna mässa var hur groteskt allting var i Frankfurt. Jag tror det var Alrik jag på Automotorsport som sa att man fick typ cykla mellan, äh, mellan montrarna. <laughs> för att det, var, det var så himla stort alltihopa då. Och äh, här i München så är det uppdelat på två. Så inne i mässhallen, mässhallarna då, och då är det väl nio sådana, jag tror det var A, B, C, 1, 2, 3 då, eh, alltså det vill säga A1, A2, A3 och det är så roligt också att man lär sig aldrig lokalisera de där, så man går alltid åt fel håll och sånt när man ska, ska besöka nästa hall då men man kan säga att varje sån här hall är som, ja men kanske två är korrekt på så okay. att det blir liksom inte så himla det blir liksom som, ett, som kanske ett tre så gånger så stort som e på för oss som har varit där men jag skulle inte säga att det var så himla mycket mer intressant ur biltillverkarhåll då. sen är det ju jättemycket andra saker de ställer ut nya motorer, nya körsystem det var ju massor med sådana saker också så det var mycket bolag som vi inte känner till plus då en rad kinesiska biltillverkare som vi inte har någon relation till egentligen generellt sett så var det också så att de lite mindre till, eller större tillverkarna hade mindre montrar. Och sen här de mindre tillverkarna lite större montrar. Men sen så har de, de här större tillverkarna här också montrar ut på stan. Men mer om det i slutet av podden. Då ska jag gå igenom hela mässan med er bokstavligt och billigt. För nu så först så. Jag skulle, vi har fått lite feedback här. Det får vi ju alltid. Men vi ska välja ut en här. Och eh, jag tyckte det var ganska bra det Marcus skrev här till oss. Alltså. Då vet man att han menar allvar då, när man börjar så. Alltså, ni måste börja använda ordet prisvärd i podden. Billigt funkar inte.
1: Det är väl beredd att hålla med om.
0: Ja, att hålla med om, precis.
1: Att sitta och kalla en bil för 500 000 eller 600 000 eller 300 000 spelar egentligen ingen roll. För billigt, det funkar inte. Det, det blir väldigt konstigt. För det är inte billigt. Nej. Inte någonstans.
0: Det är, så är det. det är som att ingenting är gratis här i världen. Det bara ingår kostnadsfritt. Men... <laughs> Så eh, absolut, absolut. Vi, vi tar den till oss. Innan vi ska börja prata om mässor och att Kristoffer Gullein äntligen kan ge oss sitt intryck av Volvo IX90 så ska vi ändå eh, språka om lite snabbisar. Och vi kan ju konstatera att det är. Fler elbilar är än någonsin i Sverige.
1: Ja, precis. Vi får ju återgå lite till augusti månad här. Förra veckan så hade vi ju fullt upp och det blev väldigt långt ändå. Så vi fick skippa ett par nyheter till den här veckan. Och då är det just det här med elbilsrekordet för 2023. I augusti så var det en andel på 41% rena elbilar. Det skulle jag säga är ett rätt, en rätt bra siffra. Det har ju stigit uppåt hela året och det bara fortsätter. Det är ju mitt i kvartals månad augusti eh, men ändå så lyckas Tesla Y leverera flest bilar. Omkring 60 bilar mer än eh, Volkswagen ID4. Volvo ligger på eh, sjätte plats här så att de lyckades inte alls få ut ett par, eh, särskilt många bilar under augusti månad utan istället så är det Tesla och sen är det Volkswagen-koncernen med Enyaq Audi Q4 och så vidare som ligger i toppen. Och klart ID4. Men eh, Moduli fortsätter den här statistiken. Jag har tänkt på det nu när man åker mycket till Stockholm och så så åker man förbi stora eh, skyltar som går längs vägarna eh, där det står att eh, Volkswagen id är Sveriges populäraste bil. Det är nog annonser som Volkswagen snart behöver plocka ner för att eh, det, det finns inte en siffra det stämmer på snart.
0: Ja, men eh, du vet, det här längst ner där så kan man alltid skriva det lite finstilta. Vi har ju Sveriges eh, billigaste matkasse här i Malmö, Toftanäs. Yes, so ja så. Ja, jag tror den undersökningen gjordes 2009. Oj! Den var bra, den för Ica Maxi i Toftanäs då. Jag kan säga att den, var, den satt uppe rätt länge, än skylten, men eh, de fick, fick väl ta ner den efter fem år eller någonting. Oj, oj, oj. oj. Så ID4, ja. där liksom, den månaden det, förra året när det sålde som bäst.
1: Ja, det har ju varit Sveriges populäraste bil Precis. väldigt länge. Ja. Eh, när vi körde vår senaste Q2-rapport här för ett tag sedan så var det ju fortfarande Sveriges populäraste bil mm. i antalet bilar. Inte i försäljningsstatistik det senaste månaderna, utan antalet elbilar som fanns just det, i just Sverige. Det
0: går, det går alltid att lösa. Det ja. är en eh, Volkswagen ID4. Det är en eh, det är en underskattad bil. Vilket är intressant. Hur kan en bil som säljs så bra vara underskattad? Men det är ju ingen som gillar den. Jag tror att många är
1: väldigt nöjda med den egentligen. Men att eh, det har blivit så populärt att klanka ner på den. Just det. Och sen är det så otroligt lätt när mjukvaran är så dålig. <laughs> så är det ju. Och med ingen menar det är så här branschfolk
0: och så. Men den är en förhållandevis trevlig bil att köra måste jag säga. Och den den kom, är bekväm. Ja, den kommer bekväm, den är kom komfortabel och den kommer att bli bättre. Det var det jag skulle komma till. För att nu så, det visste vi ju redan. Men Volkswagen i USA skickade ut ett pressmeddelande för den marknaden. Om att nu uppdateras ID4 med upplysta Touchreglage. Ah, vad de hittar på. Ja, det är revolutionerande. Ja, man får rallera för det där var så himla dumt när de lanserade den. Och vi har kört den. Och det är ju den här, bara det här touchreglaget som är under skärmen. Den har egentligen ingen syfte för det är inte det bästa sättet att reglera volymen upp och ner. Det är att dra, äh, äh, dra med fingret långt höger och vänster. Men den finns där och den var helt kolsatt. Det är också där man reglerar ventilationen. Värmen ja. och sånt ju. Den var helt nedsläckt då när det var mörkt. Och den
1: kommer nu bli upplyst. Det behövs. Det behövs. För, säger jag, någon, som åker både Cupra Borna, Just nu har en id3 står ute på parkeringen. Jag hatar de här reglagen. Ja,
0: det är ett starkt ord. Och starka ord ska användas korrekt. Så som Kristoffer Gullin precis gjorde. Det finns ingenting bra med det reglaget. Överhuvudtaget. Men de får också de effektivare motorerna. Och med mer kraft då. Det är ju den nya 210 kW-motorn bak som finns eller som visades upp i samband med Volkswagen ID7-presentationen. Så eh, Volkswagens ID4 får också den då. Både den bakjustrivna men också de fyrjustrivna då. Som får den där bak och så de får lite extra effekt och blir lite lite effektivare
1: då. Jag tror att det här är en bra uppdatering för ID4. Den blir lite mer effektiv vilket aldrig är helt fel. Vi får lite enklare användargränssnitt inne i bilen vilket är precis vad det behöver och sen får vi också en ny uppdaterad mjukvara som faktiskt ska ha den här berömda förvärmningen, sägs det. Oj då! Det kan vi ju bara ta Volkswagens ord på. De har ju sagt att det skulle komma tidigare också. Så att det kommer vi ju behöva testa såklart.
0: Den bilen... Men... Jag har ju börjat, det är ju det som gör att jag har liksom börjat tröttna på någonstans. Vi är klara med bilar som även på sommaren går ner under genomsnitt under 100 kW. Men på vintern så blir det bara löjligt, särskilt i det här landet. Men med förvärme så kan vi bli helt okej. Okay. Vet vad den dock inte har fått. Nej. Vet du ju i och sig när jag säger det. Men eh, den har inte fått ratten från nya Passat. Vilket är ju också lite ledsamt. För den ja. har ju där har de ju gått tillbaka från Touch
1: Och det är också knappar som jag inte uppskattar. Alltså de som är på idag med du? Ja. ja. Och som sagt ID3 som jag kör nu har ju de här knapparna. Det
0: är utmanande att göra bilar. Det är långa, många processer. Men någonstans... Så sa jag att det inte har varit jättesvårt att föra över den ratten.
1: Jag är, jag har spelat in lite på ID3 här nu och jag är ganska hård mot Volkswagen mm. i min video. När den väl kommer. Jag tycker att det är dags att göra om och göra rätt. Det har pågått allt för länge.
0: Jag har ett litet erkännande dock. När det kommer ja. till Volkswagen-koncernens rattar. Jag har börjat inte bara acceptera... Audis lösning. Jag fann en viss känsla av tillfredsställelse här om dagen När jag använde den, eh, ska vi kalla den, hybrid hybridtouchlösningen som Audi har. Det vill säga att det är visserligen att du kan scrolla med fingret upp och ner. Då, genom att toucha upp eller ner då för volymen. Men vi kan också klicka upp och ner då och eh, jag kände någonstans det här att ja, men jag klickar upp och så var så här, nej men jag ska upp lite till och då bara drog jag och touchade lite och det fun reglaget funkade så bra just för vad jag ville återkomma där eh, jag ska dock inte backa så långt från att det är klart att jag skulle hellre vilja ha ett scrollhjul så som på eh, till exempel eh, inte eh, IKEA utan utan 6 har ju ett scrollhjul
1: bland annat. Det finns även en bil som heter Skoda Enyaq som har scrollhjul. Just det. Och
0: slänger ut den. Ganska så, galet, ganska så fint, exklusiv scrollhjul också har de. Där tycker de Jag skulle säga dem. att de är kanske... Skoda Enyaq har ju den bästa ratten i hela koncernen. Jag håller med. Tyvärr inte den bästa förra displayen. Eh, nej, det har den så inte. <laughs> sådär. Och notera nu att jag säger då att den har till och med en bättre ratt och känsla än Audi Q8 då och E3 eh, e GT. Men Skodan har ju dessvärre det felvänt. Alltså de har ju volymen på vänster vänstersidan.
1: Ja, det kanske de har. Det har de. Ja det, ja, det har de nog. Precis. Så, så där, där har vi den. Är man mer intresserad av id 4 och dess uppdatering så har faktiskt out-of-spec-reviews på Youtube Gjort en video där han faktiskt har fått provköra den nya ID4. Så, är, så, så att det är en video jag varmt rekommenderar och kan länka i show notes också. Skulle det vara så att man vill köpa denna bil
0: eller någon annan. Så kan det underlätta framöver. Om ni har en gammal skrotbil som ni kan göra av med. För då blir det en liten liten penning. I alla fall från och med nästa år. Och från och med att vi inte får någon form av regeringskris där allting havererar. För nu så har då regeringen och... Pramför att då Miljödepartementet gått ut och sagt att vi vill att ni skrota era gamla bilar. Och ni får lite pengar för detta om ni köper eller leasar en ny elbil. Det kan ju låta som lite. Kvantilt då, men den totala budgeten för detta på, för respektive år och detta är en temporär skrostningspremie. Den totala budgeten för det för 2024 och 2025 respektive år är 250 miljoner. Det kan exempelvis jämföras med miljöbonusen, den totala som betalades ut 2022 men också den som ska betalas ut för 20, här nu 2023 bilar då som beställdes innan den 8 november där för sen det slut då. Och man har tillfört pengar med pengar till det. Vi pratar om 7
1: miljarder cirka då per år. Fast kan man verkligen göra det? Gick du från en skrotad bil till en elbil? Känner du någon som har gjort det? Alltså behovet blir ju extremt mycket mindre. Du menar antal pengar? Ja. Ja det beror ju på
0: helt och hållet hur mycket pengar. Hade du fått hade du haft samma budget så att du fick 70 000 per bil? Så här har du ju skrotat rätt så många bilar kan jag säga. Men om man nu går ner på att det blir kanske 5000 kronor per bil, ja men då får du ju, ju för fasen ut och leta efter skrotbilar i skogen för att det ska löna sig. Alltså Det, det där är ju precis vad man det är ju precis vad man eh, gör det till kan man säga.
1: Fast tror du verkligen att det hade? Ja, jag, jag är inte lika säker. De som har skrotbilar idag åker runt med eller har stående eller vad det nu är de går ju inte att köpa en fabriksny bil. Nej. Elbilar är fortfarande inte gratis. Liksom. Exakt.
0: Det är ju därför den här... Är kanske Vi får ju se detaljerna i den. Men det är, ju, det är ju därför den här är lite... På pappret ser det ut att vara för lite pengar för att något större scenario ska uppstå. Då, utan att, att Förutom då, om du har någon gammal skitbil stående bara som alltså du inte ens orkar ta bort från gården. Så. Men samtidigt då hade det varit... 70 000 så är det ju... Eller 50 000. Så är det klart. Då, det varit... då tror jag att det hade kunnat bli en marknad för att köpa skrotade bilar. Ab absolut. Men jag kan ju bara se på... Jag kan ju bara se på till exempel mina föräldrar som kör runt i en Volvo XC70 som ju Exit, Det är ju en fin modell. Det är ju så slatten bilen, det var, det var liksom sista årsbordaren där. Det är klart att den kan kanske hålla för evigt. Men det, den har ju många, många mil på mätaren nu. Den är ju uppe i nästan 30 000 mil då. Och det är ju en gammal dieselfemma som ju kanske inte är det mest miljövänligaste på stan direkt. Och det, den, den ligger ju i värdet på den ligger ju långt under 70 000 nu med om man skulle sälja den då. Så att, hade, hade det funnits en skrutitspremie som var högre då högre, så det är det klart att den hade försvunnit ifrån planeten Och blivit en bröd eller någonting.
1: Är det självklart att dina föräldrar hade gjort sig av med... Ja, just i mina föräldrars fall. För att min pappa
0: går runt och beklagar sig att han borde köpa en elbil hela tiden. Ja, men det så... kan bero på att, att han, han har... inte har nej, en son, nej, nej, så... Så... Ja, Jo, det kan det göra. Nej, det har mer att göra med att han, att han är lite... Eh... Interesserad på det sättet att, men du vet, det är solpaneler där. Det finns en elbilsladdare som kan ladda bara på solen. Så han kommer ju från det hållet då att det är ganska intresserad av. Han är, han är, han är ju alltid varit miljöintresserad. Han sitter alltid och tittar upp i, i skyn och, och, och beklagar sig över eh, flyg, flygen som går över. Jag hoppar, jag, varje gång jag, jag går in på ett flygplan här på Kastrup så tar jag vänstert cockpiten och säger för helst gott. Jag kör inte över stenens mål här. Vet du. <går> <går> då blir det blir dåligt som du pappa arg. Så. Ja. Så, äh, det, så där, jag menar allting handlar ju om incitament och, och det är ju det, och allt, alla incitament handlar ju om hur mycket pengar vi får då. Vi får se helt enkelt vad som, vad som händer och, och det är ju det som gäller då, det är ju de pengarna. Det kan ju också jämföras med den totala kostnaden för att äh, minska skatten på bensin och diesel som också landar på runt 7 miljarder. Ja, den är en annan historia ja. Det, jag tycker det var intressant. Det här rapporterades, eh, gjorde så här lite. Det blev inte så mycket diskussion mellan oss igår då. Eh, var sent och Jag frågade vilket, eh, vilket län som kör näst längst då. Eh, för att eh, jag tyckte det var lite roligt. För var det var ju Kristoffer Rask's Jönköping då. Eh, Jönköpings län. Ett län som är liksom så här mitten av det civiliserade Sverige. Ooh, den kommer jag få skit för. Men, och så är det så här. Vet du vilket, vet du vilket eh, län det är som kör mest? Eh, alltså ge, Genomsnittlig
1: mil liksom hela flottan och... Ingen aning Stockholms län? Ja, det blir jag för sig inte jätteförvånad över. Nej okej, okay, varför? För att uh, det är... så här som kör för sig. Men för att jag tänker att det är, det är många stockholmare som vill ta sig ut på landet på helgerna och att mm. bara ta sig ut ur Stockholm med liksom 10 mil. Mm, ja,
0: det är det ju det är ju delvis rätta. Grejen är ju att det är ju inte så att Stockholm i allmänhet kör längst då. Det är ju sådär, sådär lite. Jag vet att det rapporteras helt, helt liksom objektivt och utan någon som helst analys av det på nyheterna igår. Och mycket riktigt så trafikanalys har så här en fin Sveriges officiella statistik, körsträckor 2021. Det är ju 124 mil, körda personbilar, registrerade i Gotlands län. Och vilket är kortast det genomsnittliga körsträckan i landet. Och sen så har vi då Stockholms län som då är längst då. Då är genomsnittliga eh, per år eh, 1193 193 mil. Men, 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 men. Det här är ju så mycket för, för, för samtidigt som du kollar på var varje, varje individ, och detta är om man kollar på bilar, samtidigt om du kollar på vilka människor som kör kottast här, alltså personer som kör kottast, då har du Stockholms kommun, Stockholms stad folk <laughs> i Stockholm kör inte mycket bil medan då, man kollar på länet då så är det Solna Sundberg massvis sån här, runt omkring och det här är nämligen så att det är otroligt mycket... Jag har, ska jag fortsätta börja råda i rätt och göra en video om det så att jag får all data. Men det här är så otroligt
1: mycket taxibilar. Ja, det kan jag tänka mig.
0: Det, det är då. yrkestrafik, så det jordbrinner Vilket naturligtvis inte helt är oävena för, oäven för diesel- och bensinpriser heller då. Även om taxi i Stockholm är väl det
1: de som skulle må bäst av att... Byta till elbil liksom, allihop. De har väldigt mycket elbilar. Exakt, exakt, exakt. De har ju tagit in alla möjliga elbilar. De har ju Kias, Ford Mustanger, ja. Toyota, BZ4, e Allt möjligt jacker, i ja, ja. Är de det är ju ja. riktiga drömbilar för taxichaufförer förstås. Ja. Och så, och så var det lite lite sådär, ja
0: och därför så är det Stockholm som tjänar, eller tjänar, vet jag inte, med sparan mest på det här. De här. Fast man då kollar på kommunnivå och individuella människor så är det ju ute på naturligtvis landsbygden så där man kör mest. Liksom. Snabb koll, så 2019 här fick jag upp så Tanub kör man längst 1346, Grästorp, Körn,
1: Lero, Munkadal. Kör man längst 1346 mil, Ja. det är inte jättemycket. Det jag förstår varför de flesta privatlysningarna ligger på tusen mil. Ja. Och inte 1500 mil som kanske var standard ja. förut. För ja. att det är helt enkelt för lite folk som kör så långt. Ja. Så då kan man sänka priserna och så säger man tusen mil istället. ja men exakt Det är ju där man får gå på. Och ja, så kommer alltid någon så ja, men jag kör 2500
0: mil, jag ska inte köra så mycket. Det är ju så att det finns det massor av bilar som står istället där och, mm. och drar ner den. Och därför så måste ju det där läggas någonstans genomsnitt. För att det är så saker och ting fungerar. Man kan inte alltid anpassas till alla människor. Så är det ju verkligen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Peter S. vet du vad jag har gjort? Jag vet vad du har gjort. Du har varit och tittat på denna legendariska kanske bil
1: som vi förhoppningsvis får se snart. Som du har fått se på. Volvo EX90. Visst, alltså, Volvo har ju ställt ut både EX30 och EX90 i sin studio i Kungsträdgården i Stockholm. Och eh, eftersom jag inte har klämt på EX90 än, eftersom jag aldrig har fått någon inbjudan pressmässigt, så såg jag till att ta mig dit och göra en video om den bilen. Och Det är en stor bil, det får man absolut säga, som känns lite för liten i invändigt. Jag blev lite besviken på storleken invändigt där. Det känns som att man har inte riktigt utnyttjat alla centimeter där. För om vi börjar bara här EX90 versus Kia EV9 som vi har pratat mycket om och jag har ju även varit och klämt och känt på den så är EV9 2,5 cm kortare än EX90 men det är bättre utrymme i den jämfört med EX90 och det är en liten besvikelse nu märks det framförallt på sista raden längst bak och där vill man inte sitta som vuxen i vilket fall, det kan jag lova dig jag har bilder på När jag är mindre graciös Och försöker ta mig in där Vi får se om det kommer in i videon eller inte <laughs> uh, Alltså jag
0: vet Hur, det hur mycket, du hur mycket jag vill du uppbjuda på jag, jag satt i en Jag satt i en Maxus här nu eh, Där bak mig in i och, och jag sväljde Det var såhär helgenspelning så, Det var bara en tisha. Alltså jag ser ut som en uh ja där, Jag gick upp 300 kilo på den bilden. Alltså. Och jag kommer att köra den. Det är en sån här styrkekrama-bil. Så om du körde
1: in så kör jag mig in. Så att säga. Tänk på att kameran lägger på 10 kilo. Eller vad de brukar säga. Ja, <laughs> här är, kan man ju verkligen känna att Volvo försöker leva upp till sitt pris på 1,1 miljoner som den här bilen faktiskt kostar. Det är en fantastisk skön bil. Jag var ju så besviken när jag hade suttit i EX30 på framförallt stolarna över att de inte kändes som Volvo men här är vi tillbaka till det här är det otroligt sköna stolar det är synd att de stolarna inte kommer till EX30 hela bilen känns också liksom betydligt mer kvalitet och liksom premiumkänslan det är djurfritt som Volvo vill kalla det, jag kallar det plast läder det, är, det finns djur i bilen och då är det 30% ull i de här stolarna som eh, fanns. Men alltså allting är ju så himla trevligt. Det, den är otroligt stor och man sitter otroligt bekvämt. Det finns till och med display om man ska vara sån. De har också en jättehäftig träfaner på interiört som jag inte brukar vara så förtjust i och jag är väl inte så förtjust i det här heller egentligen. Men man har gjort det lite roligare genom att man har ljus liksom, som lyser bakom trät och på så vis skapar ett mönster på trät så att det inte ser ut som vanligt trä bara utan det blir mer intressant att titta på. Det är faktiskt riktigt läckert. Det ser ut som att det projiceras ljus på eh, trät men det är som sagt bakom och lyser igenom. Och sen har vi de här extremt coola lykterna som finns på EX90 där vi först har Tors Hammare, som sen delar upp sig och visar helljusen när man tänder dem. Och jag fick eh, tillgång till en eh, fjärrkontroll. Där man kunde manuellt eh, göra det där. Och det var ju jätteroligt. Och man hör verkligen hur meka mekaniken i lyktorna öppnar upp sig. Alltså den där bilden,
0: eller videon du skickade. Det var så, oh, filietsbilden har gott
1: nothing på den. Alltså, Herregud, alltså jag hade ju skoj. kunnat ha sitta en timme och bara trycka ja, på ja, den där absolut, knappen. 100%. Jätteroligt. Hela bilen i sig är ju fortfarande enormt stor och när jag spelade in den så fanns bara ultrapaketet i Sverige. Den här bilen var försedd med ultrapaketet. Då börjar bilen på 1 085 000 finns bara som fyrsdrift, sju säten. Dagen efter att jag hade varit där så släppte Volvo pluspaketet istället. Tack för det Volvo. Ja, du känner ju så här Min video är alltså inaktuell innan den ens har släppt mm. Det hade varit schysst om jag hade fått reda på det Så att jag hade kunnat gjort en bättre video Men så blev det inte Däremot så blev det istället så nu Att EX90 går att få för under en miljon 997 000 Och den går även att få sexig, Vilket jag känner spontant är ju så man vill ha den Det som är viktigt då är att,
0: att Då ingår inte fjärrkontroll Nej men då ingår inte pixellamporna med då höga Ja
1: det ingår inte pixellamporna, Vi ingår inte 360-kamera, vilket är jättekonstigt. Nej. Ingen är luftfjädring heller. Ingen luftfjädring heller. Det är ju svårt att
0: förtälja allt för mycket om hur det påverkar. För jag har känsla av att EX90, även utan luftfjädring, kan ju ta sig rätt graciöst på vägen också.
1: Jag tror också det. Jag tror inte att det kommer att vara någon större fara. Och just 360-kameran var ju det som jag kände. och nej, ska man behöva betala 100 000 för den? Men sen fanns den som ett tillägg för 7 000 kronor. Så att det går att få till den på pluspaketet också. Jag måste fråga en grej sex 6
0: dollar, vacker, har blivit en grej här nu. Eh, Höra hör, liksom, hör aldrig talas om det. Typ Model X eh, så... Kanske på minibussar. Men sex stolar då, om man säger det, 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 det är ju liksom lite av ett kodord för att du egentligen kan bara ha fyra sittplatser istället för fem eh, utan om du behöver dra Va? där bak. Ja, ja där bak. Ja, ja. Man, man, bör ju, man bör ju tänka på det att i, i, i vardagen så det här är ju ingen minibuss och då, de stolarna där baka är ju väldigt, väldigt, väldigt det är ju rätt tajta då med tanke på dina kommande graciösa filmer. Vi ska titta på ju Absolut, bak. absolut det är funderar över är över om man eller det är klart fast alltså, om man är så ja men det är tre där bak eller så här man är tre som ska inna bak du är två där alltså... fram då är det nu nog... ja men då är det nog nästan så faktiskt att man kanske man kanske man kanske fäller man tog upp ett en det har vi gjort faktiskt när vi kör det i X90 90 menar jag. eh då fällde vi upp en stol där bak och sen låg bagage äh, bagagepackningen bredvid den så ja ok det tänker jag väldigt högt ja. här Jag bara liksom så att man inte köper fel här nu för, man, för, för man, det som händer då så man vill ha sex stolar egentligen naturligtvis att det blir mycket skönare för de två passagerarna som, som får sitta på andra stolarna istället och få sin egen eh, sån här armstöd och eh, du behöver inte liksom
1: det blir det. Det, det det blir ju istället för att du ska sitta och trängas tre personer där så kan du ju liksom bekvämt sitta två mm. i stolar. Mm. Och det blir enklare med barnstolar och sådana saker. De som köper de här bilarna har ju oftast fler barn. Och jag skulle vilja säga att det är... Nu har jag inga siffror på det här men baserat på liksom eget tänkande eller så. Eller ja. Oj, det är ju som att du satt på en Facebookgrupp och diskuterar elpolitik där alltså, det Ja, det är
0: precis det jag det tänkte. Här eh, jag på tre... ett eget tänkande. Ja, precis. <laughs> ja.
1: <laughs> Sunt förnuft. Jag är själv nu, självutnämnd expert här. Ja. nej men då, då är det att man oftast är sex personer i familjen. Mm. Fem eller sex personer i familjen, inte sju personer. Det är väldigt få som är sju personer i sina. Det är liksom, ja men har du fyra barn två vuxna så. Ja. Det, är, det, det är ändå då funkar sexsäten mycket, mycket bättre. Mm. Jag känner en familj som är omgångs mycket med som är sex personer, där fyra är barn. Och att kunna lasta i mellan de här sätten också, det, är, det gör väldigt mycket. Det finns ju definitivt plats att lägga skidorna där till exempel. Visst, utrymmet längst bak, det är ju inte superstort, men du har ju ett hål här precis som eh, du har i många andra bilar. Och, så att, och sen är den ju så pass fyrkantig att du kan lasta hela vägen upp, precis som i Kia ev och med sex säten så är det enklare att lasta och det är enklare att komma i och ur mm. allt blir bara enklare liksom.
0: Det ska jag säga så att eh, vi har lite statistik också när här i, i energidebatten då där vi säger den energi det krävs för att producera ett barn det vanligaste är ju två barn, det, kunde, det förstår man nästan ju ja, ja, det kan man tänka sig eh, Och då passar ju sex eh, i sits, sits bra också eh, För då är det liksom, eh, då är det ju normalfall två där bak och, och två där fram Kanske, är inte alltid vuxna där fram eh, Och sen så när ska du in kompisarna då så tar du fram eh, baksätet där bak Eller det tredje stolen. Eh, det är faktiskt nästan lika vanligt med eh, att ha bara ett barn så är väl inte helt är, ovanligt då för, det för innan, innan det kommer ett barn så, innan det kommer två barn så har man ofta ett barn då. Det är Väldigt få tvillingfödslar. Så det är 40 ska se, 41 har ett barn, 43 procent har två barn. 13 procent har tre barn. Men då är det ju en sladdis. Så då skickar vi ju bak den minstningen ba, längst bak. För ja, ja, den vill ju ändå sitta där liksom och tycker det är jättekult. Så ja, ja, vet jag är ju helt,
1: helt egen ja, det
0: Vet jag, när vi kör x 19 och, och sån, då vill alltid sitta längst bak, och sen av kompis skulle de också alltid sitta längst bak. Så det var liksom. andra. stolsraden användes aldrig. typ. <laughs> och sen så,
1: 4 procent har fyra eller fler barn då. Men ja, nu vet inte jag hur den där statistiken räknar, men familjen jag känner. Det är ju. Två personer som har haft tidigare förhållanden och kommer med ungar på det viset. Ja just det, just det. nej de
0: räknas ju inte. Nej äh, precis så, och det, är, det, så det tror jag också är inte.
1: som är ganska vanligt. För som du säger, de flesta har ju två barn och sen så träffar de en ny, då blir det helt plötsligt fyra barn. Går väldigt det väldigt snabbt upp till fyra. Just det. Ja, I detta fallet
0: så är det ju hemmavar eller hemmavarande då. I en, i, en så kallad, I en så kallad familj, kärnfamilj. Det är en annan
1: statistik som vi inte ska titta allt för mycket på idag, kanske. Men...
0: Ja, ja, jag har, ja, jag har <laughs> det här också, men det är en faktiskt. Ja, jag tror Om, faktiskt det. Eh, det här är lite sjukt faktiskt. Ombildade familjer som det så heter är så unna under 10% procent. Så att det, den här kärnfamiljen då Med mamma, pappa, barn och inga andras barn Är eh, 70% då. Oj, jaha. ja det är, eh... Du känner mig unik helt plötsligt Ja, men du är unik på så många <laughs> fina sätt Men där är ju Så där tror jag att eh, jag, jag inser att jag totalt Bytte fot här i detta Jag har 166
1: sidor Sex stolar jag tycker att det är super och ja. även som vuxen så blir ju livet i mycket trevligare när man har sin egen stol på det ja, viset. Ja visst, visst. det ska ju så att Kian har ju också valet att köra 6 då och så är det. det är däremot en extra kostnad för det. Men om vi ska prata lite Kia EV9 och EX90, både du och jag har jämfört den med EX90 och sagt att Volvo ligger risigt till när vi har pratat om Kia EV9. Nu när bilen kostar 997 000, då är det 120 000 mer än vad Kian kostar. Det skulle jag säga att EX90 är värd. Det är ja, så, också. alltså utan tvekan, det är så mycket trevligare interiör, bättre stolar. Och de kör ju dessutom Google Automotive. Det ingår fortfarande Lidar i bilen. Nu kommer EX90 äntligen. Att, eh, liksom, nu, nu är den jättepopulär, det är så här 20 månaders väntetid Men nu så kan den få en chans mot EV9 ja. Tidigare hade den inte det tycker jag
0: En av mina, vad jag menar då att Kia slår eh, Volvo så hårt Det är ju på leveranserna ska vi säga så.
1: Det är det ju, för det är ju fortfarande början, eller, ja, Q2 2024 innan bilen ens börjar levereras Och som sagt beställer du idag så är det 19-20 månaders leveranstid vi har ju också Tesla Model X som har precis prissänkts ganska mycket. Men jag spelade in så kostade den 150 000 mer än EX90. Det är, det är, det är tveksamt liksom. Nu har, när Volvo har sänkt, eller, introducerat ett nytt paket för 100 000 mindre då blir det 250 000 och det är ganska stor skillnad helt plötsligt. Ja. Då blir det mer Kia EV9 och EX90. Jag tror att... Nu börjar Volvo sakta men säkert introducera fler modeller eller fler versioner av EX90. Och nu börjar den bli mer konkurrenskraftig. Tidigare var det bara Volvo-fans som köpte bil. bilen. Mm. Det, det tror jag det verkligen bara var. Den är absolut värd 120 000 mer. Ja. När vi ändå pratar om de här pengarna så lägg 100 000 till så får du en bättre bil. Det tvekar jag inte en sekund på. Kia 9 har ju fortfarande Kias operativsystem Och även om jag tycker att det är helt okej okay, så är det ju ingenting jämfört med Google Automotive. Det får man ju säga. Det, det, det är, där är det ju Kia som börjar bli lite gamla. Det
0: finns ju liksom ingenting i det här systemet.
1: Så. Nej, jag tänker om den bilen om tio år. Hur gammal kommer den inte kännas då? Ja, det, är,
0: det jag är ju intresserad mest av är ju hur de har lyckats få in ett trodlös CarPlay under de här tio åren. Ja, det tror jag inte. Jag har jag gett upp vid det här laget. Ja. Du har varit i Tyskland? Jag har varit i Tyskland, ja, i München. Och eh, IAA Mobility. IAA står ju för... Alltså det är ju tyska för typ internationella automobilutställningen eh, då. Och det är ju tyska branschen som anordnar den. Och jag tror vi alla har vuxit upp med att se trafikmagasinet från Frankfurt-mässan. Som bara var sådana gigant bland giganter- men det blir ju också lite för mycket. Jag och Kristoffer Ask, vi var där i tre dagar. Vi var på pressdagen den 4 september och sen var vi den femte. Då var vi ute på stan då, där man också har mässområde. Och sen den sjätte så försökte vi liksom sammanfatta allt för oss och också besöka mässan igen. Då hade man bytt ut lite, så då fick så jag bland annat i det. To all, som är ju riktigt härlig liten bil faktiskt. Eh, men det mer om det strax. Eh, så att, eh, det gick från att vara gigantisk mässa i Frankfurt till att vara en ganska ganska, ganska lite mindre mässa i eh, Münchens eh, messhallar men att de stora montrarna de är ute på Münchens city då. Och det vi kunde snabbt inse om vi kollar på messhallen då att det här är ju Volkswagen show. Så de upptog ganska mycket de satsar och det, det är där inne på, på den då. Så vi, jag kollar på Cupra eh, Tavaskan eller hur det uttalas. Ja, det är det omöjligt att säga exakt det där rätt? Cupra är ju eh, gamla seat varumärke som nu kommer vara liksom, elbilsmärket från Seat som ju då är volkswagen Groupbolag och eh, Cupra bon då, som du kör runt i nu är ju, är ju liksom cupra, cupra av id 3 en som mm. gör ju den till så mycket <laughs> ser så mycket roligare ut i alla fall fram till ID3 uppdateras. Tamaskan är då liksom samma klass som ID4 men den är i någon form av halvkombi variant men ändå så är det inte riktigt samma QP-känsla på det sättet utan det är någon ej strömlinjeformad halv, halvkombi då som är ja, okej, okay, ska jag säga, bagagetrymme. Men det här handlar ju om ett statement som inte Duga. Att köra runt i denna. Och, och den är ju en, eh, verkligen, den, den syns på vägarna kan jag säga. Och den, det kanske också krävs att den är lite nytvättad så. Den är snördask i Sverige. Kanske inte gör att den står ut så himla häftigt. Så som från, där den är i Barcelona där då eh, Cupra håller till. Och interiören är helt galen. Den, eh, på, på ett positivt sätt. Det, det, det ser ut mer koncept än, än faktiskt produktionsbild, Men det är så den kommer att se ut. Och de har ju lyckats få in den här eh, skärmen ifrån faktiskt ID7, den här 15 Som eh, ser okej ut. Den har ju en här men, men man har lyckats skapa en interiö som är en härlig helhet. Och sen, precis bredvid så såg vi IDGTI. Som ju bara är också en sån här Kristoffer Kulin, kommer gilla den tänkte jag direkt. Ja, det var den där lilla hatchbacken från Volkswagen va? Ja, precis. Alltså den, den liksom här gt versionen av ID.2 då. Ja,
1: det låter intressant. Det låter ja. kul. Ja. Tänker mig bakljutsdrift, manuell växellåda. Mm. Nej, vänta. Ja. Men bakljutsdrift i alla fall nej, det har de inte.
0: Framstyrkt är det id id2 uh, den syss, uh, alltså id2 all heter den. Eller id2 all då naturligtvis. Uh, det är ju den här billiga bilen, nej, jo billiga, det får vi säga, 25 000, euro, 25 000 euro får vi säga är billigt va? Jag hörde någon sa 25 euro. Ja jag vet, det är väldigt billigt, men 25 000 euro är, väldigt, är billigt faktiskt, det är inte bara pris. Hur vidare? det är prisvärt det är en annan fråga, billigt är det, men om det är prisvärt då är nästa fråga i och med att du gillar inte de framjusdrivna? Alltså. Nej
1: men alltså eftersom det fortfarande är en konceptbild, så är det ju jättesvårt att säga att det är prisvärt eftersom vi inte har ja. sett en färdig produktionsbild.
0: Men relativt billigt är det då kan vi säga helt enkelt och eh, den, har, den baseras då på en ny eh, plattform så är det ju inte riktigt men den heter MLB Entry då, MEB Entry menar jag. Och eh, den eh, kommer ju då komma i flera varianter då så eh, det 2 all och sen så har vi den här i det GTI då. GTI står ju för Grand Touring in Action va? Ja. ja, precis. E spruta in lite extra bensin där på flamman så kom, händer det grejer. Nu precis. står det för intelligent istället och det är då oh. intelligent...
1: <hahaha>, Åh, oh, vad mm, <här> Okej. Okay.
0: Mm. Och då ska man säga intelligent chassi och, och motorstyr och sådana saker. Men alltså någonstans kommer det ju bara handla om att de kommer att pressa större effekt på den motorn naturligtvis. Ja. För att det är ju inte så att folk är kända för deras jätteintelligenta elbilsystem som anpassar sig högt och lågt, utan <laughs> snarare tvätt om att du får en knapp där du ska liksom byta från eh, du trycker på den här eh, körläge och sen så får du en hel, behöver en hel utredning vilket körläge du ska jobba med där liksom för att ha hur många val som helst eh, men sport betyder ju att de fyrgustrivna alltid är fyrgustrivna typ då, och även eh, en annan som ser som att man köper på grusväg och sen så har du individuell där och det är som är så roligt med de här individuell du, du vet du har tryckt på en knapp, du måste trycka på ytterligare en inställning och så får du ju två val liksom. ah, hur vill du ha hur, hur, hur vill du ha det i körning? Ja, men jag vill ha normal eller spott. Liksom. Eh, och, och sen har du ytterligare någon som ofta har att göra med styrning och göra eller någonting. Liksom. Ja. Eller, för att det är inte så att chassit liksom är adaptivt på den bilen. Så att det är mycket mycket luft där kan man säga. Eh, det, det kom ju en tredje bil av denna då, ID2 eller ID2 som vi får säga här efter. Och det är ju Cupra Raval. Och den är riktigt, riktigt, riktigt nice alltså. Där är har den det? Jag tyckte den Cupra. såg så ful ut. Den var så häftig för att vara en eh, ID2. Ja... Det var ändå mina bilder du tittade på hos Christoffer Gullin så alltså, så att ja. då känner jag att jag misslyckas
1: inte där, alltså. Och mitt ja, syfte var att säga att det var häftig. Jag tycker inte Tavascan är en snygg bil heller. Ja. Jag tycker äh, att... mitt. Den har jag däremot sett på riktigt ska jag säga. Den ja. har jag ja. sett stå laddad vid Uppsala här. Ja. Jag kan säga att den Tavascan som var ute i
0: Stadsmontensan, den var ännu mycket snyggare än den som var inne på monten här.
1: Ja jag, jag vet att när jag såg dem så jag ut en bild på Instagram där jag sa att jag föredrog id 5 ja. Och eh, oj vad skit jag fick. Ja. Skit ska att, för, du. Ja, <laughs>
0: uppenbarligen. Men nej, naturligtvis så är det så att det finns ju ingen det finns ingen stans där dessa två bilar egentligen konkurrerar mot varandra. TavaScan Tava, och ID5. För att det är ju två helt olika det, det, Antingen Den ena antingen tilltalar den andra en eller så tilltalar den andra en. Så Men att precis. Jag, år, tror här, att jag håller helt med. Medan Och, och Ravalle är ju exakt samma sak. För till skillnad mot ID3 ID så bara för du gilla Volkswagen Design så behöver du inte gilla id 3 en För den var ju så... Ja, man vad kom inte hela vägen med den designen. Man försökte vara någonting man inte var riktigt var då och fick gå tillbaka med den nya ID-3. Igen. Men ID-2, alltså det är väl mest Volkswagen-seende som. Alltså om jag skulle vakna upp och vara och, och, och tvungen att beskriva hur Volkswagen ser ut snabbt, så det, hade jag väl landat på ID-2 direkt då.
1: Ja, det är nog inte helt omöjligt. Man tänker Polo och Golf. Ja,
0: exakt, 100 procent. Sen därefter så var vi och kollade på. Och när jag säger vi då så, så är det inte jag i, i plural utan jag och Kristoffer Rask då i krunt. och kollade på Renault Scenic. Och Renault de bygger ju mantra som de bygger bilar det vill säga problematiskt och eh, det var svårt att komma till. Det var eh, trångt, det var irriterande. Många sådana här bilspioner visst fortfarande en grej som
1: var skulle fota varenda liten detalj av bilen. Rätt otrevlig också liksom. Jag såg Kristoffer Rask, Rask video där han inte fick gå runt bilen för att äh, deras VD. Stod ja, där. just
0: Det var det. mycket sånt liksom det, det skulle vara att och ge plats för. Men det fanns ju ingen plats. Och så. Men Senic är ju sådana. Ja, den hamnar ju. Det är lite så här, den är större än ID3. Men mindre än ID4. Och det gör ju att den är rätt så mycket större än. EX30 naturligtvis?
1: Det är inte den typ 4,4 meter lång eller något sånt där. Det är ju väldigt många småsuvar i nu för tiden. Eh, både Seeker X som är runt 4,4 meter, alltså XC40 är ju jättepopulär på 4,4 meter. Mm. Det är ju... Småsuvar i, går ju hem just nu. Så jag tror att eh, storleksmässigt så kan det nog gå hem så. Sen om designmässigt och liksom andra delar, det är väl en kanske en annan sak. Men just... Storleken tänker jag nog är det minsta problemet Absolut,
0: storleksmässigt så kändes det som att den var väldigt helrätt Det vill säga att man, det man kompenserar i, i kort bil då, Det kompenseras eh, genom att eh, den är lite högre där Så det var ju inga större problem att sitta i den Den är 20 centimeter längre än eh, Megane e också mm. Det är ganska mycket ändå ja. Så det, det här är ju, alltså gillar man, gillar man fransk elbil så kan väl den här vara trevlig och den kommer nog inte vara så dyr heller. Men det är ju samtidigt lite så, här,
1: alltså, ja vi får se. Men, Megane var ganska dyr, ja. eller är fortfarande. Ja, jo. Men Megane
0: har ju karaktär liksom.
1: Megannen tycker jag om, jag tycker det är en ja. kul elbil, den är Exakt. snygg.
0: Den här är ju lite mer så här, det är, fin, det är ganska tajt i det segmentet. Så, det gäller nog. Och det var ju intet så de var så stolta över någon modulär, eh, mittenkonsol då där bak som ju hade hållare för iPaden vilket ju är bra i och sig. Men, men kändes som att det är liksom en ganska generisk bil som bara ska finnas typ så. Det var liksom inget extra någonting.
1: Nej, eftersom det är så mycket bilar i det segmentet så gäller ju att sticka ut om man ska ja. ha någonting att komma med där. Precis.
0: Vidare till Tesla Model 3 då. Ja, den var där ja. Den var där ja. Och jag måste säga att eh, Tesla Model 3 och detta var ju Long Range då stod där för att Standard då har ju inte det är inte identisk på insidan. Den är ännu lite billigare. Så det är Long Range vi pratar om här nu och den har gått från att vara Stilt. Den har gått från att vara nästan steril och hård till att vara ombonat enkelt. Och allting i detta handlar om att känslan av materialet harmoniserar mer bort i den här träpanelen som ju jag egentligen inte visste att jag ogillade innan du tog upp det och sen har jag tänkt på det <laughs> förlåt ja, nej, men det mycket... och sen så materialen är liksom mjukare och, och allting harmoniserar på ett bättre sätt det blir en lugnare det blir en lugnare interiör det blir inte så hård Så härligt och det är ju någonting som man naturligtvis måste själv känna på då, för mjukhet och sånt är ju någonting som man liksom, Alltså vi pratar, vi pratar dels om att det är liksom lite mjukare former då, i och med att den här den här ledlisten då går runt och liksom skapar en ganska mjuk... Eh, detalj i, i, i dess form. Men sen är det faktiskt bokstavligt talat så att, att materialet är mjukare. Handtagen där vid sidan och sånt där, eller knappen där och allting är liksom lite mer. Den här skärmen där bak, med man kan kolla på lite Netflix och sånt där bak, för kidsen eh, ställa in eh, temperatur och sånt. Den, är, den passar väldigt bra, det känns väldigt modernt där bak. Så eh, ingen, ingen skugga ska falla på i Tesla Model 3 för den uppdateringen i sig. Det är ju borta med blinkerspaken och det är ju de här touch på ratten. Och Bortsett från rondelles och de faktiskt fungerar så ska väl inte det här vara några större bekymmer egentligen. Det jag kan tycka har underlättat lite, det var ju om vänster, blinkers var på vänster och höger var på höger sida av ratten. Så är det ju inte bara på vänster då.
1: Nej, det tror jag hade gjort det lättare att separera det. Växel då, ut och in. Den har du ju på skärmen. Ska dra bak
0: eller fram. Och fungera liksom. Det är, det är ju inte så himla mycket. Du, du gör ju ofta sådana här paniksvängningar mitt i motorvägen eller på mitt i gatan så att du måste snabbt ge in en växel. Så. Skulle skärmen döra mitt i körning eller av någon annan gå sönder så har du ju. Extra kontroller. Jag såg, jag kollade faktiskt där de skulle sitta men jag, de fanns inte på den här bilen. Alternativt att de inte lyses upp om skärmen funkar eller någonting men det ska vara uppe vid backspegeln där uppe. Ja, okej. Okay. Så det finns knappar in case ja. of liksom. Just det, eller. Touch. <laughs> eh, ja. Sen så har vi, eh, vi har ju ventilation i sätena. Det är ju väldigt nice, naturligtvis. Uppskattas. Ja. Döda, eh, döda vinkellampa eh, upptäckte vi. Äntligen! Fast du har ju det, du vet när du blinkar så får du upp det på skärmen. Du Precis, på skärmen.
1: men det är det som är problemet. När du blinkar ja, då det. har du redan påbörjat fil ja, äh, just det, just filbytet. Just mm. Då får du fram det. Den här ville jag ha innan. Är liksom, redo att göra ett filbyte? Nej, det är en bil i döda vinkeln. Ja. Jag har fått jättemycket kritik när jag har sagt att Tesla inte har det tidigare. Jag tycker att det här är det enda rätta att göra på. All kritik mot
0: bilmärken som har hög emotionell penetrering.
1: I skaparen, ja, men det... form av försvarskänsla, det vet du. Men att man ska behöva blinka, titta i mitten av bilen och sen göra filbytet För att det, 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 jag tycker det är helt hål i huvudet. Så det är bra att det egentligen är till För att ska du titta ut
0: då och få se om det är någon bil längre bak då. Naturligtvis. Precis. Ja, och sen så blinkar du och då får du upp döda vinkel. Och... Nej, det är väl lite knasigt kanske. Men allt som allt en trevlig uppdatering. Men allting handlar ju om att vänta på Model Y av den samma. Det fanns ingen kamera där fram det ska sägas. Så att Tesla Vision är väl lika värdelös på denna som
1: det är nu. <laughs> Och det finns ju liksom bilder med i fram så att ja. de ja, har ju väl tänkt det. Ja det kommer säkert så. Det är jag ibland när jag
0: tog upp att Tesla Vision inte fungerar så får jag gärna svara att ja men titta på Dirty Tesla han har ju testat det. Han har ju inte testat fram kameran det var ju det mest oseriösa test jag åt mig <laughs> om. Varför länkar ni? Ni har inte ens sett det själva liksom. Ni kan inte ha gjort det. Det så man sluta försvara dåliga funktioner. Du ja. får räkna bara dåligt, liksom.
1: bucklorna på din som kommer. Där kommer den då. Jag
0: ska hämta den i eftermiddag. Projektet? Ja, yes.
1: För vad roligt! Ja,
0: oh, okej, oh, yeah. kul och roligt och roligt. Det ska bli. Ja. Men, men, ta mig från A till B, tror jag i alla fall. Förhoppningsvis.
1: Och nu kör ni iväg
0: fast. <laughs> Ja, för bilen, den kommer inte hindra dig ifrån att göra det. Nej, nej uppenbarligen inte. Men eh, det ska bli jättespännande faktiskt. Så. Det förstår jag. Mm, ja. eh, Tesla hade också ganska stor mont ute på stan. Vi kilar faktiskt ut på stan här nu. Och eh, det var där de stora eh, BKs där fanns. Och Cupra bland annat då igen hade en, en av de största montrarna. Och den, eh, där visade de upp då Raval som fotade och sen så Dark Dark Star som jag inte jag har sett i exakt i videon. Den heter Dark Rebel som är såna konceptbil som har, som har liksom designats ihop kollaborativt på internet. Eh, jag var inne i den editan där. Den är, så här, den är fruktansvärd. Den påminner om så här, jag vet inte, Java-applet historia från eh, internets barndom. Typ. Den är riktigt hemskt att försöka göra någonting med en Cupra Dark Rebel-design. Eh, Men det är alltså en otroligt det är en cool bil. Så det ser ut som Batman-mobilen. Om Batman hade köpt kupra eh, så hade vi liksom haft den här. Och som alla de här konceptbilarna som den här kommer ju inte bli av naturligtvis då. För det, alltså, för vilken plattform skulle den jobba med? Och så... Eh, Ah, ja, men jag är så, så, så svårt för det. där. Men, men visst, det var en jävligt kul cool bil att se i verkligheten. Den, eh, det enda man har är liksom att den kommer ha 400, strax under 450 hästkrafter. Och jag bara hästkrafter. Är det någon som pratar om det i elbristvärlden nu ser det. Eh, många kilowatt på de motorerna i alla fall. 0-100 på fyra sekunder. Eh, det är eh, kul. Men det var ju en häftig bil. Då, ja, det var det var. Batman-mobil. Exakt så. Som en Batman-mobil skulle se ut om den kom från Cupra. Coolt. Det är för övrigt 335 kW på den här motorn, då, om, man skulle, om den skulle bli av. Ganska kraftfullt.
1: Ja, visst. Men det behöver man om man kanske
0: går från 0 till 100 på fyra sekunder. Ja, uh, yeah. varför man nu skulle vilja göra det när man kör uh, sunk i, sunk i måndag till jobbet i snöslask. Därefter så eh, bakom där så hade Mercedes en stor monter. En eh, stor kub som man kunde gå in i flera våningar. Och, eh, utanför så fanns hela modellutbytet. Mercedes hade bästa eh, monter av alla om man var, var intresserad av bilar. Var så var familjetur och allting. Riktigt bra gjort av Mercedes på alla sätt och vis. Gick vi in i den här kuben så fick vi se CLA Concept. Då, den nya, nya enbilen.
1: Den såg ju riktigt cool
0: ut. Ja. Riktigt snygg. Den är... Eh, Tror att denna kommer förändra mycket för Mercedes. Den är naturligtvis väldigt mycket koncept. Taket var helt i glas och det var liksom så här så stjärnor dekorerat över hela. Eh, interiören var hyperscreen. Next, nästa version var nästan så att det liksom så här flöt över instrumentbräderna. Eh, tacka gudarna för att vem, vilken gud det nu var som uppfann teleobjektiv. Jag fick rätt bra foton tror hela, hela upplyst front där med den animationen som vi krossade och Ni måste se videon. Den ligger ute nu på min Youtube-kanal. Men framförallt så riktar, siktar man ju på 75 mil VLTP då. Det är, den är ju liksom någonstans. Detta är ju konceptet inför produktionsbilen baserat på EQXX då den här eh, konceptet som bara hade som mål att ta sig jättelångt. Den, ja, den stod också där den och jag har film på den. Men eh, det här det här Mercedes är ja det är, jag tror det är viktigt att, att för det är lite så här på EQ-bilarna här nu så är det ju så här att de ser riktigt cool ut på bild. Tills du inser att det här luftventilationsmojängen, det är liksom plast och inte rätt metall då.
1: Nej, det gjorde mig otroligt besviken ja. när jag körde EQE.
0: Det är ju, där, är, där känns det som att man har missat. Sen, kan jag, sen, sen tycker jag att hyperscreenen är ett krav för en Mercedes. Allting annat känns fattigt då, eh, utseendemässigt. Men eh, det okay. kostar ja, 100 000 det. kronor extra. Ja, alltså så är det ju, det är ju sanning vissa saker är sanningar på internet, jag vet du.
1: jag har aldrig haft med det att göra Nej. så jag vet inte
0: alltså bara visuellt, du har exakt samma funktion utan hyperscreen, då har du en vertikalt stående skärm istället men den är, den var en upplevelse den, så jag rekommenderar att ni vill tänka till min video i show notes här Sen så var det ju, Sen var det, Alla hade ju montrat i Volkswagen-koncern. Eh, alltså alla bilmärken hade ju montrat ut på stan. Men då var det ju den visar upp det man har. Va? Och det var inte ens i Bass eh, den här längre. Det var ju synd. Det var inte den där? Nej. De hade till och med inrätt Edie Bass på mässan med eh, camping. Att du hade en säng där och du hade något kök. Storms ja, det såg jag något om. Ja, men det var har ju, den fått det campingläge var, Nej, då? den har inte fått campingläge och det var... Det var nej, nej. Helt hål i huvudet. Helt hål i huvudet. Sen så var det kul för att eh, längre bort då så hittade vi amerikanerna och då hade Tesla den röda modell 3 och den var väldigt rätt, en röda kan jag säga. Det är ju inte samma röda som finns på modell Y utan det är samma röda som finns på modell X och ah. S också va? Ja, jag tycker den ja väldigt det... röd och fin. Mm. Ja, trevligt och eh, sen så fanns ju även Rimmack där ju med sin... Eh... På riktigt, Nivera? Eh, ja, precis. Eh, Nivera, ja, precis. Det ser ut som vilken så här... Eh... Du ser ut som vilken sån här som helst. Tack, tack, <laughs> tack. Nej, det är... Eh, Kristoffer det... Rask, han har använt ordet plastig.
1: Ja, det är, kan jag mycket väl tänka mig. Den har, det, det är inte en bil som går ut på att den ska kännas... Att du ska betala för kvalitet och premiumkänsla. Den går ju ut för att vara så... Vad är det att betala för då? För att den ska vara så lätt som möjligt, gå så snabbt som möjligt och bara vara helt bonkers.
0: Men det kan väl ta en Lamborghini då eller? fast den går ju inte på el. Men du kan vänta. Ja, fem år. Ja. fanns en Lamborghini stående men den hade inte ens elmotor och den var gjord i plast
1: och det var Lego som har byggt den då. Jäklar cool. Ja, men det såg jag en bild på din ja. dina sociala medier där.
0: Ja, faktiskt. Lego Skills så. Jag kan tänka mig att köpa. Den är ju gigantisk även som Lego Köpbar modell den kostar bara fyra. den kostar väldigt peng. kostar 4000
1: spänn. Men om du gör en video den... om det så kanske du kan dra av momsen och sådana saker så. Ja, ja,
0: så är det ju faktiskt. Lego. Kan du dra du kan dra av Lego oavsett om du gör video eller inte för det räknas som terapi eh, på jobbet. Men eh, du kan ju inte ha det hemma på hemadressen då. Eh, sen så var ju få där med eh, dess Explorer heter den, mm. va? som ju är en eh, MIB-baserad bil. Vad är det med Ford egentligen? Ford behöver Volkswagen få göra sina bra elbilar och sen behöver Volkswagen X-peng få göra elbilarna. Ja, men för europeiska marknaden så finns Ford Explorer då som visades upp. Det var också här. Det var lite som Renault. Då, att den finns och den är trevlig. men ja, Den är väl den också finns.
1: kraftigt försenad. Så här slutet på 2024 eller något sånt.
0: Ja, den någonstans. borde ju ha kommit för ett år sedan. F-115 Lightning stora och poppade popcorn. Hade de bak, gav till kidsen. <laughs> det är ju en jävligt cool bil faktiskt. Jag måste säga. Den, det är det, den, absolut. Är, ja, absolut. Den, den. den kostar ju jätt... för mycket i Sverige. Och sen ja, så ja. hade vi ja, Lucid Air med den bilens bagagelucka så det måste ni också titta på. Den är, var ju dummaste jag varit med om. <laughs> Den är speciell. Ja, I övrigt en fin och härlig och trevlig bil. Lyxig. Liksom. Men det är ju också så här, det, Ja... Real Artist Chips, det gäller, uh, det gäller Lucy, det gäller uh, Fisker, som vi inte alls hittar faktiskt,
1: här på mässan. Så de då, har levererat sin första bil i Sverige nu är i veckan.
0: Grattis, grattis. I Malmö. Hur, vilken jävla koll du har alltså. Japp. På vissa märken i alla fall. <laughs> <laughs> ja, precis. Och så, vad i AA Mobility, mobility om ni vill själva åka ner så är den öppen för allmänheten då, och det som är ganska smidigt med München det är att Münchens flygplats är, det tre, det är lätt, att ta sig, lätt att ta sig från Sverige. Både från Kastrup, Köpenhamn och Arlanda och, och även Göteborg. Och sen så är det mässan. Alltid när det är mäss-event så har de chattelbussar som kostar 100, nej vad blir det? Ja, men typ 200 spänn. Men 17 euro tur i tur. Direkt från, direkt från flygplatsen till mässan då. Och sen så har de kattelbussar mellan mässan och stan också. För det, är ju, det tar ju lång tid att köra mellan München och storstad. Eh, och det, går, det var jättesvårt att ta. Upptäckte vi att vi fick ju Bolt och Uber. Fick vi liksom försöka påkalla fem gånger och sånt. För det verkar inte fungera när det är sådana event då. Eh, Men det går att besöka då för allmänheten alltid. Och så boka i nästa år. Det var trevligt. Allt som allt. Kul! Cool. Och där mina vänner så är vi klara med denna podd. Och ni hittar ju Kristoffer Gullin på
1: elbilsmagasinet på Youtube och även elbilsmagasinet.se Jajamensan. Och är det så att man är mer intresserad av Peter S? så kan man faktiskt hitta honom även på Youtube under just namnet Peter S. Man kan också hitta båda oss på elbilsveckan.se Och vill man nå oss utan att skriva ett foruminlägg då kan man mejla till info@elbilspekkan.se också så kommer man till borås.
0: Och vi tackar även Jutekniker Dennis Kladin för sitt utmärkt arbete. Ha det bra allihopa, så hörs vi nästa vecka. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more